0: Onks tää päällä?
1: Hei! Come on now! Alright baby. Here we go!
0: Sinä kuuntelet Hearts Out Loud podcastia ja minun nimeni on Rosa Hart. Tämä on podcast vaikuttavasta ilmaisusta, vapaasta ja rohkeasta äänestä ja matkasta sen löytämiseen. Tervetuloa! Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Hearts Out Loud podcastia. Mun nimi on Rosa Hart ja mä tämän podcastin hosti. Tänään me puhutaan äänen vapauttamisesta ja kehosta ja että miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Mä kerron hieman mun omasta matkasta äänen ja kehon vapauttamiseen liittyen. Se voit löytää mut somesta nimellä Hearts Out Loud. Mä jaan aika paljon kaikkia vinkkejä ja ajatuksia laulamiseen, esiintymiseen Ja muutenkin ilmaisuun liittyen, niin kannattaa käydä seuraamassa, että mitä kaikkea siellä aina tapahtuu. Tällä kertaa tämän jakson soundtrackina on lauluimproa. Ja normaalista poiketen tämä jakso ei lopu perustunnariin, vaan tuossa lopussa on semmonen pidempi ääniimpro, josta mä laitan tiiserin tähän alkuun, niin sä tiedät, että mitä siellä on tulossa ja sä voit sitten kuunnella sen, jos se sua kutsuu. Okei, pidemmittä puheita lähetään sitten itse jaksoon. Olen tosi paljon äänen vapauttaminen ja mulla on syntynyt sellainen ajatus, että ääni on tavallaan aika rajaton ihmisääni siis. Vaikka toki esimerkiksi ääniala loppuu väistämättä johonkin ihan vaan fyysisistä syistä, mutta se pointti on enemmänkin siinä, että mä ajattelen, että äänellä voi oppia ihan loputtomasti uusia ja erilaisia asioita ja että ihmisäänessä on tosi paljon potentiaalia. Ja ihmisääni on oikeasti ihan mielettömän monipuolinen instrumentti. Että se kirjo, millaisia sävyjä ja ääniä ihmisestä voi lähteä, on ihan massiivinen. <laughs> Sitten kun se vielä yhdistää siihen, että miten monenlaista musiikkia ja laulutyylejä on olemassa, niin sitä tutkittavaa riittää ihan koko elämäksi. Sitten se äänen vapauttaminen on myös samalla itsensä vapauttamista kokonaisvaltaisesti. Että se, että sitä ääntä käyttää ja ylittää niitä omia pelkoja siihen liittyen ja astuu sieltä omalta mukavuusalueelta pikkusen ulos, niin se vapauttaa muutenkin. Jos ajattelee ääntä, niin ääni on... Ilmaisua, joka tulee sieltä sun sisältä, että ääni yhdistää sen oman sisäisen maailman siihen ulkoiseen ympäristöön. Mutta monesti on niin, että sen oman äänen käyttäminen jännittää tosi paljon, kun pelottaa, että epäonnistuu ja nolaa itsensä. Meidän kulttuurissa helposti ajatellaan, että laulaminen ja äänen käyttö on sellainen suoritus, jota automaattisesti jotenkin arvioidaan ja arvostellaan ja se pitää olla tietynlaista. Tai sitten ajatellaan, että se on varattu vaan tietyille ihmisille, jotka sitä osaa tehdä. Ja monesti on niin, että ei ole tilaa käyttää sitä omaa ääntä oikeasti vapaasti. Että sen äänen käytön ei pitäisi herättää huomiota tai että se ei saisi olla mitenkään outoa tai normaalista poikkeavaa ja sen pitäisi olla vähintäänkin nättiä ja kivaa että sitä voisi käyttää. Mutta kun sen äänen antaa oikeasti tulla kehosta vapaasti ja myös aika spontaanisti, niin se vapauttaa just niitä tunteita ja kokemuksia, joiden näyttämistä yleensä pidättelee tai piilottaa sinne sisälle. Ja se on oikeasti aika tärkeää mun mielestä myös semmoiselle yleiselle hyvinvoinnille, ja mun kokemuksen mukaan äänen käyttö tekee sitä, että se vapauttaa sisältä ja sieltä omasta systeemistä just jotain niitä jumiutuneita tunteita, sanomattomia sanoja ja sellaisia asioita, mitä olisi halunnut ilmasta, mutta ei ole jostain syystä uskaltanut tai voinut siinä hetkessä, kun se olisi ollut ajankohtaista. Jokaisella ihmisellä on ne edellytykset vapaaseen ja monipuoliseen ääneen, koska meillä on kaikilla samanlaiset fysiologiset edellytykset. Eli joo, meistä kaikista voi lähteä tosi monenlaista ääntä ja ihan joka ikisen ihmisen ääntä voi kehittää. Tosi aloittelevakin äänenkäyttäjä voi löytää aika nopeasti monenlaisia erilaisia ääniä itsestään. Sitä ei välttämättä edes tiedosta, että miten lähellä ne erilaiset ilmaisun sävyt oikeasti on ja että miten helposti niistä sitten oikeasti saa sen otteen. Samaan hengen vetoomme lisään sen, että äänen kehittäminen on asia, joka vaatii tietysti harjoittelua ja hieman paneutumista. Että se riippuu jokaisen tavoitteista, että mikä on mahdollista, että mihin asti sä haluat päästä, että sit se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sen eteen pitää tehdä töitä. Mutta se äänen vapauttaminen ja äänen kehittäminen ylipäänsä on mahdollista kaikille. Et omaa ääntä voi oppia käyttämään paremmin kuka vaan, jos siihen vähän haluaa paneutua ja saa sit siihen vielä hyvää ohjausta. Mä koen itse, että laulaminen ja äänen käyttäminen on mulle elinehto, koska... Jos mä en käytä mun ääntä ja anna sen virrata mun sisältä vapaasti ulos, niin mä alan menemään oikeasti jumiin lukkoon ja semmoiseen <tosimukseen> sykkyrään tai solmuun. muun. Mutta tulee sellainen olo, että mä en sit pysty enää ilmoiseen itteäni vapaasti muutenkaan. Että ne tunteet ja ajatukset alkaa helpommin kasautumaan sinne mun sisälle. Ja mä oon tässä podcastissa ekassa jaksossa kertonut vähän enemmän mun taustasta, siitä, että mä oon ollut just se ujo ja hiljainen tyttö, joka on sit löytänyt sen kanavan vapauttaa sitä omaa ääntä musiikista ja laulamisesta. Ja laulaminen on kyllä mulle semmoinen juttu, jonka avulla maan pystynyt vapauttamaan itseäni tosi paljon sellaisista mielen ja pelon kahleista ja tavallaan pystynyt olemaan enemmän oma itteni. Ja se on edelleen mulle sellainen Jatkuva harjoitus, jota mä teen, että mä pyrin pitämään sitä yllä ja myöskin kehittymään siinä. Vähän samalla tavalla, kun mä pyrin liikkumaan joka päivä, että mun keho pysyisi avoimena ja vahvana ja että mulla olisi hyvä olla mun kehossa. Niin samalla tavalla mä laulan ja käytän mun ääntä säännöllisesti, että se mun ilmaisun kanava pysyy auki ja että mä en rupea pienentämään itteeni liikaa. Et jos mä ajattelen sellaisia aikoja, että mä en ole laulanut tosi pitkään aikaan, niin silloin mun olo alkaa menemään selkeästi jotenkin estyneemmäksi. Ja se monesti liittyy siihen, että mä oon ollut sellaisessa tilanteessa tai ympäristössä, että mä en ole ehkä uskaltanut tehdä sitä, <lacht> niin kuin mä normaalisti teen. Et silloin tulee sellainen tunne, että se mun oma aito ääni jää helpommin jonkun tulpan taakse. Ja niin kuin mä aiemmin puhuin niin siinä äänen käytössä on mulle kysymys sellaisesta kokonaisvaltaisesta vapautumisesta ihmisenä, että ei vaan siitä, että uskallanko mä laulaa, vaan että uskallanko mä muutenkin käyttää mun ääntä, uskallanko mä astua esiin, uskallanko mä elää vähän rohkeammin. Ja siis vaikka mä puhun paljon siitä, että mä olen löytänyt tosi paljon sitä rohkeutta ja vapautta, niin mä haluan muistuttaa, että en mä ole mitenkään valmis, <laughs> että on sellainen asia, jonka eteen mä tosiaan teen töitä, että mä valitsen uudestaan ja uudestaan uskaltaa käyttää sitä mun ääntä sellaisissa tilanteissa, mitkä mua jännittää tai pelottaa, sen sijaan, että mä pienentäisin itseäni. Ja siis siinä kehittyy kyllä, että se rohkeus lisääntyy, kun sitä vaan tekee ja käyttää sitä ääntä. Eikä mua pelota ne samat asiat, mitä ennen, mutta sitten tulee mahdollisuus kohdata jotain uusia haasteita, jotain uusia pelottavia asioita, joiden ylitse mennä. Ja mä itse koen, että mä ehkä olen tällä polulla, koska mä haluan astua aina sinne seuraavalle levelille ja ottaa isomman omistajuuden siitä mun äänestä, astua niiden omien pelkojen yli ja vapauttaa itseä aina sillä seuraavalla tasolla. Koska kyllä niitä uusia tasoja aina on ja tulee. Jos mä ajattelen sitä aikaa, kun mä oon vakavissani tehnyt töitä oman laulajuuden ja musiikin eteen, eli... Noin 15 vuotta, apua, ihan tosi pitkä aika, niin siellä on sellaisia tiettyjä hetkiä, milloin on auen joku uusi kohta, vähän niin kuin joku tulppa, että mä oon saanut jonkun jutun vapautettua mun sisältä ja että mun ääni ja mun ilmaisu on avautunut uudelle tasolle. Ne viisi ekaa vuotta, kun mä kävin laulutunneilla mun opintojen aikana, ne kokemukset laulutunneista oli tosi vaihtelevia. Siis mulla oli paljon tosi hyviä laulutunteja ja tosi mukavia opettajia. Ja rehellisesti voin sanoa, että mulla on ollut ainoastaan yksi opettaja, josta on jäänyt oikeasti todella huono kokemus. Mutta silti musta tuntui usein, että mä en pystynyt olemaan niin vapaa laulutunneilla. Tai että mun ääni ei oikeasti kulkenut niin vapaasti. Että mun oli paljon helpompi olla sit oma itteni silloin, kun me tein niitä omia juttuja iteksini. Ja siihen aikaan mä ajattelinkin, että no, et näin se vaan on. Mulle sellaiset perinteiset harjoitukset, missä opettaja säästää pianolla ja sit lauletaan jotain asteikkoja, la la la, la, la 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 sit kiivetään ylöspäin vaan korkeammalle ja korkeammalle, niin ne ei auttanut mua ollenkaan, siis päinvastoin. Siis mä menin enemmänkin lukkoon mun äänen kanssa, että mä en oikein tiennyt, että mitä, mitä mun pitäisi niin tehdä tätä, että miksi tää tuntuu niin omituiselta? mä en saa ollenkaan kiinni tästä. Ja muutenkin sellainen aika Tekninen lähestymistapa ääneen ja laulamiseen. ei toiminut mulle siinä vaiheessa ollenkaan. Mulla oli aivan täyttä hepreaa, mitä tarkoitettiin tuella tai palleahengityksellä. En tiedä, kun pallean kuvat seinällä tai opettajan ohjeet jostain vatsan käyttämisestä ei tipata kyllä yhtään mikään lokeroon. Et se oli mulle vain tosi hämmentävää, enkä mä saanut siitä kiinni ollenkaan. Ja mä koin tosiaan, että sit kun mä olin mun oman musan äärellä, niin mun ääni oli tosi paljon vapaampi. Enkä mä, siis en mä siihen aikaan osannut edes kuvitella, että miten paljon mä voisin vielä löytää lisää mun äänestä ja miten mä voisin kehittää sitä vielä enemmän. Ja samalla säilyttää sen oman äänen, etten mä yritä kuulostaa keneltäkään muulta. Ja se oli mulle tosi tärkeä asia muutenkin silloin. Ja sitten noihin samoihin aikoihin mä elin yhdessä sellaisen hyvin sinnikkään yläselkäjumin kanssa. Siis mun yläselkä oli aivan koko ajan jatkuvasti jumissa. Mun lapojen välissä oli sellainen kohta, mikä tuntui sellaiselta tiukalta solmulta. Ja joskus ihan jopa pistona rintakehässä. se Se oli tosi epämiellyttävää. Ja... Vuosien ajan mä kokeilin oikeasti ihan kaikkea hierontaa, joka venittelevä kaiken varmaan energiahoitoja eikä mikään todellakaan toiminut. Tai ainakaan auttanut mitenkään pysyvästi, että jos joku helpotti hetken ajaksi, niin sitten seuraavana päivänä mä olin taas aivan yhtä jumissa. Ja mä en tiedostanut sitä siihen aikaan, mutta se kyllä vaikutti mun äänenkäyttöön oikeasti aika paljon. No sitten näiden vuosien jälkeen, kun mä menin ammattikorkeakouluun, niin mä sain sitten uuden lauluopettajan ja tämä mun uusi lauluopettaja oli tosi erilainen kuin mun aiemmat opettajat. Meillä ei laulettu mitään asteikkoja pianon ääressä ja mä päädyin sitten työskentelemään tämän saman opettajan kanssa viisi vuotta ja mulla oli siihen aikaan myös muita opettajia siinä sivussa, mutta nyt mä Olin löytänyt sellaisen ihmisen, joka oikeasti puhui samaa kieltä mun kanssa. Enkä mä edes tiennyt, että sellaista voi olla. Et mulla ei tosiaankaan ollut mitään aavistusta silloin, että mitä kaikkea mun äänestä voisi vielä löytyä. Samaan aikaan mä löysin paljon uusia mun asioita kehollisuuden maailmasta. Englanniksi puhutaan käsitteestä embodiment. Tämä on tosi vaikea kääntää suomeksi. Mä en ole vielä keksinyt, että miten sen kääntäisi niin, että se oikeasti kuvastaisi sitä, mitä se tarkoittaa. Mutta siis asioita, jotka yhdisteli kehotietoisuutta, liikettä, mielikuvia, kosketusta. Ja sitten kun nämä kaksi asiaa yhdistettiin Just tämä embodiment-maailma ja sitten semmonen uusi lauluopettaja ja, ja sieltä löydetyt asiat, niin sitten alkoi tapahtua. Et siis ensinnäkin noiden vuosien aikana mun ääni löi, mutta monesti aivan ällikällä. Että mä en ole laskenut sitä, että kuinka monta kertaa mä ihmettelin sitä, että miten vapaalta mun ääni voi tuntua, miten se voi olla yhtä aikaa niin iso ja kuitenkin helppo tuottaa ja että miten mä aina löysin jonkun uuden jutun tai jonkun soundin tai että miten se ääni tuli tosi syvältä mun kehosta ja miten soivalta ja miellyttävältä se kuulosti tai tuntui. Ja siis niitä kertoja oli monta ihan ihan jatkuvasti. Että jos mä olin avannut sen mun äänen tulpan silloin vuosia aikaisemmin, niin nyt sä alkoisit avautumaan ihan ryminen. Ja sitten tähän liittyy tosi voimakkaasti se, että mä opin vapauttamaan mun kehoa jännityksistä. Siis en mä edes aikaisemmin tiennyt, että mitä rento tai vapaa keho oikeasti tarkoittaa, että miltä se tuntuu. En mä tiennyt, että on olemassa sellainen olotila, jossa voi olla niin helppo olla kehossa kuin mitä mä löysin sit siihen aikaan. Ja mä muistan sen, kun se mun aikaisemmin mainitsema krooninen yläselkäjumi ensimmäistä kertaa oli poissa yhden embodiment-session jälkeen, niin se oli aivan hurja fiilis, koska mä olen jollain tasolla vaan hyväksynyt sen ja ikään kuin suostunut siihen, että sitä on vaan mahdotonta saada pois, että mä vaan nyt elän tämän kanssa. Ja sit noin vaan se kuitenkin katos. Nykyään mun... Yleinen olotila tai niin sanottu normaali mun kehossa on melko vapaa ja rento, että ei mulla ole sellaisia jumeja, jotka vaivaa mua jatkuvasti. Ja silloin kun mä koen, että mun niskat on vaikka jumissa, niin mä saan sen vapautettua aika nopeasti. Totta kai mullekin tulee jumeja lähes päivittäin, mutta sit mä osaan purkaa niitä sieltä mun kehosta myöskin. Ja mun on pitänyt tehdä. Paljon säännöllistä työtä sen eteen ja edelleen tietenkin pitää sitä yllä, mutta se kehon todellisuus, missä mä nyt elän, niin se on ihan valovuosen päässä siitä, mitä se oli silloin, kun mun yläselkä oli jatkuvasti jumissa. Ja se oli tosi hurjaa, silloin hurjaa, että kun mä opin sit rentouttamaan ja vapauttamaan mun kehoa, niin sit se ääni tuli jotenkin esteettä ulos. Et jos voi puhua omasta aidosta äänestä, niin se tuntuu just siltä, että se on pakottamatonta, vapaata ja helppoa. Olin mä kokenut aiemminkin, että mun ääni on mun omaa, mutta aloin löytämään siitä ihan uudenlaisia tasoja ja just niitä kaikkia erilaisia sävyjä ja soundeja. Ja se tuntuu siltä, että se ääni tulee tavallaan voimalla ulos. Ilman, että sitä puskee. Se on niinku semmonen iso aalto, joka pyyhkäisee läpi. Siihen äänen vapautumiseen liittyy se kehon ja mielen vapautuminen, että nämä kaikki asiat on yhteydessä toisiinsa. Se voima ja isous ääneen oikeastaan tulee ihan eri tavalla kuin ehkä ensiksi ajattelisi. Se ei ole puskemista tai pakottamista. Silloin kun se keho toimii oikein, niin kuin sen on tarkoitus toimia silloin, kun laulaa tai käyttää ääntä, niin se voiman tuottaminen ei missään nimessä tunnu väkinäiseltä tai puristamiselta. Ja mä oivallisin silloin tosi konkreettisesti, että monesti me kannetaan paljon turhia jännityksiä meidän kehossa ja meidän systeemissä, eikä me ees välttämättä tajuta, että me kannetaan niitä, että niitä ei välttämättä ees tiedosta. Ja mun on pakko tähän väliin sanoa, että tosi paljon niistä lähestymistavoista urheiluun ja vaikka tanssiin, mistä mulla on enemmän kokemusta, perustuu sellaiseen ylimääräiseen kontrolliin, sen kehon jännittämiseen ja pidättelemiseen. Ja se oikeastaan työskentelee vaan sua vastaan. Just tämä ajatus, että vedä vatsa sisään ja pidä pakarat tiukkana, niin nämä on sellaisia ohjeita, jotka itse asiassa menee vastoin ihmisen kehon sisäistä biomekaniikkaa. nämä lauseet on hieman harhaan johtavia. Toi biomekaniikka, tosi outo ja vaikea sana, mutta oikeastaan mä tarkoitan sillä vaan sitä, että miten se meidän keho toimii sieltä sisällä käsin. Luut, lihakset, nivelet, sidekudokset ja miten se kokonaisuus sitten toimii. Et ne asiat, mitä mä opin kehosta ja äänestä tuohon aikaan, niin alkoi haastamaan sitä, mitä mulle oli aiemmin opetettu. Ja mä myöskin näin, että miksi jotkut jutut ei toiminut mulle ollenkaan tai miksi mä en edennyt jossain asioissa. Oli kysymys sitten laulamisesta tai tanssimisesta. Mä kävin siihen aikaan aikuispaleetissa ja ne tunnit oli sellainen paikka missä mä jätin kuuntelematta nämä perinteiset vatsasisään ja ne neuvot ja käytin sit sellaisia anatomisia mielikuvia, jotka tukevat sitä kehon luonnollista toimintaa paremmin. Ja silloin sitä liikkumisesta tuli helpompaa ja myöskin sellaiset ylimääräiset jännitykset mun kehosta alkoi purkautua. Ja se kehon turha jännittäminen vaikuttaa suoraan myös mieleen ja olotilaan ja siihen, että miten turvalliseksi se sun hermosto tulkitsee sen sun ympäristön Ja muutenkin siihen, että miten vapaaksi oman olon kokee. Niin kuin mä alussa puhuin, niin ihmisäänessä on tosi paljon potentiaalia. Ihan loputtomasti erilaisia sävyjä ja ääniä ja värejä. Niin se potentiaali on myös sitä voimaa, mitä siinä instrumentissa on. Ja se on monesti aika piilossa. Ja se voiman löytäminen ja herättäminen liittyy tosi paljon siihen kehon voiman löytämiseen. Että vapautetaan sitä kehoa, päästetään irti niistä turista jännityksistä ja aktivoidaan sitä kehoa niin, että se alkaa toimia niin kuin se on suunniteltu. Että se... Keho kyllä osaa tuottaa ääntä, kun sille vaan annetaan siihen mahdollisuus. Jos miettii, että mitä ne mun alun ajan laulun opettajat yrittivät mulle opettaa palleosta tai tuesta äänenkäytöstä, niin mä oivalsin sit aivan muita reittejä erilaisista näkökulmista. Et sen tuen mä ymmärsin, kun mä sain siitä kehollisen kokemuksen. Ja paljon on kysymys myös siitä, että miten niitä asioita tekee. Sillä ei ole aina edes niin paljon väliä, että mitä sä teet. Et ensisijaisempaa on se, että miten että sä opit tuntemaan sun oman kehon paremmin, niin silloin sä opit samalla myös tuntemaan itses paremmin ja sun oman äänen. Et se, mitä tapahtuu tosi helposti, on, että sitä elää tavallaan sitä omaa arkista elämää irti siitä omasta kehosta. Että sitä ei kuuntele ennen kuin se huutaa tosi lujaa. <laughs> se, voi, se voi olla sellainen tapa paeta niitä omia todellisia tunteita tai toisin sanoen sitä omaa totuutta Omaa aitoa ääntä. Ja tämä on tosi iso aihe, että mä voisin puhua tästä pitkään, mutta ehkä mä sanon vaan sen, että miten tämä liittyy just ääneen. Että se äänen käyttäminen vapauttaa niitä asioita sieltä kehosta, jotka on jäänyt sinne jumiin. Mä oon monesti saanut todistaa tosi hienoja hetkiä oppilaiden kanssa, kun oppilaat on oikeasti antanut sen oman äänen tulla pidättelemättä ulos. Ne voi olla esimerkiksi jotain biisejä, mitä ollaan työstetty ja mietitty, että mitä tämä tarkoittaa, minkälaisia tunteita tämä sussa herättää. Ja sitten kun se oppilas oikeasti päästää sen oman äänen ulos, antaa sen tulla tunteen kanssa sieltä kehosta ja irrottaa siitä kontrollista, niin... Nämä on sellaisia hetkeä, kun mulla nousee tukka pystyyn ja sen oikeasti tuntee nahoissaan, että nyt jotain liikkuu ja vapautuu. Ja sitä se on. Se on oikeasti vapauttavaa. Ja se just, mikä meiltä monilta puuttuu, on se tila, että voi sen oman äänen päästää oikeasti ulos, peittelemättä. Ja että voi päästää ulos myös turhautumista, ärsytystä, sitä fiilistä, että nyt tämä vaan niinku riittää. Mutta... Guess what? Sitä varten mä olen täällä. Et mun mielestä pitää olla tila myös sille, että sen äänen käytön tai laulamisen ei tarvitse olla vaan nättiä tai kivaa ja kaunista. Et siinä äänessä saa olla sitä alkuvoimaa, sellaista raakuutta ja säröä. sin rohkaista sua siihen, että sä uskaltaisit oikeasti käyttää sun ääntä. Päästää irti ja antaa sen äänen tulla ulos sellaisena, kun se sieltä tulee. Et älä välitä siitä, että jos sun mieli alkaa arvostelee niitä ääniä, joita sun sisältä tulee, et älä yritä kuulostaa vaan nätiltä tai kauniilta. Et... Se, mitä yleensä pitää rumana äänenä, liittyy sellaisiin opittuihin ajatusmalleihin siitä, että minkälainen laulaminen on vaikka hyvän kuulosta ja mikä ei. tosi tosiasiassa sellaiset ajatukset rajoittaa sua tosi paljon vapauttamasta sitä sun ääntä ja myöskin kehittämästä sitä. Yksi hyvä esimerkki tästä on nasaaliääni. Monet ihmiset häpeää sitä, että jos siinä äänessä kuuluu nenäisyys. <laughs> Mutta oikeasti se on hyvä juttu, jos sun ääni tulee sinne kasvoihin ja soi myös siellä nenäonteloissa. Ja se monesti myös auttaa kirkastaan sitä äänensointia, että se soi myöskin niin sanotusti siellä nenässä jonkin verran. Että mitä enemmän sä uskalla tehdä niitä ääniä, jotka sua hävettää, sitä vapaampi sun äänestä tulee. Ja Yleensä ne äänet, mitä sä häpeet, ei edes oikeasti ole mitenkään kamaalia. Et se on vaan semmoinen pääsisäinen juttu, varsinkin jos ne äänet on sulle jotenkin outoja, että sä et ole tottunut kuulemaan sellaisia ääniä sieltä omasta kropasta ja omasta suusta. Äänen vapauttamisessa on ihan älyttömän tärkeää ja samaan aikaan pelottavaa päästä kontrollista irti. Se vaatii aina jonkinlaista otteen hellittämistä. Jos, jos sä yrität laittaa sun ääntä johonkin laatikkoon tai pidätellä sitä, koska sä pelkäät, että sä teet väärän tai ruman äänen, niin silloin se sun ääni helpommin jumiutuukin sinne kurkkuun. Ensimmäisiä kertoja, kun mä oon uskaltanut oikeasti päästää irti laulutunnilla, niin se tuntui silti, kun mä olisin hypännyt vapaa pudotukseen. Että se on hurjaa, mutta... Sun keho kyllä pitää huolen siitä, että tapahtuu oikeita asioita, kun sä käytät sun ääntä. Ja sitten se, että sä opit vapauttaan sitä sun kehoa ja käyttää sitä sun kehoa oikein niin, että se voima ja energia tulee sieltä kropasta, niin se edelleenkin auttaa sitä äänen vapautumista. Itsensä pienentäminen ei ole mikään palvelus kenellekään. Ei se tee kenestäkään parempaa ihmistä, että piilottaa sen oman äänen. Me kasvetaan sellaiseen kulttuuriin, jossa kannustetaan ennemminkin olemaan hiljaa kuin käyttämään sitä omaa ääntä. Ja samalla laulamiseen suhtaudutaan yleensä sellaisena kauneuskilpailuna, johon liittyy tosi voimakkaasti se, että muut ihmiset arvostelee sitä koko ajan jollain lailla ja että sun täytyy olla jotenkin parempi kuin muut, että sä kelpaat tai että sä oot hyvä tai että sut hyväksytään laulajana. Ja siis sun ääni on osa sua, sun ääni kuuluu sulle. Sulla on lupa ja oikeus käyttää sitä. Et sulla on lupa vapauttaa sitä sun ääntä ja olla kuuluvilla. Ihan sama olitko sä ammatinlaulaja tai et tai joku superstara. Et sä voit tulla sun oman elämän superstara. Oliko toi vähän korni? Mutta oman äänen käyttäminen on ihan mielettömän tärkeä osa hyvinvointia. Sekä henkistä että kehollista. Et ei sen aina tarvi liittyä semmoiseen... Juuri semmosen kilpailuun tai siihen, että, su, että pitäisi haluta olla joku supertähti. <tähti> ja yksi pelko, mikä siihen oman äänen vapauttamiseen voi liittyä, on se, että se ärsyttää muita tai että saat jotenkin liikaa. Ja mä sanon nyt sulle, että muiden reaktiot ei ensinnäkään oo sun vastuulla ja jos jonkun toisen vapaus tai rohkeus triggeroi, niin se usein heijastaa sitä ihmisen omaa suhdetta siihen omaan ääneen. Koska useimmiten ne arvostelijat on itse aika jumissa sen oman äänen kanssa tai sitten elää tosi omityisten uskomusten kanssa liittyen siihen ääneen. Kuten mä sanoin aiemmin, niin mä en ole täällä pienentämässä itseäni, että mä en ärsyttäisi ketään tai että jollakin olisi helpompi olla, jos mä olisin vaan nurkassa hiljaa. Mä haluan auttaa muita vapauttamaan sitä oman äänen potentiaalia ja se vaatii sitä, että mä uskallan itse käyttää mun omaa ääntä ja olla rohkea. Ja se voi tarkoittaa, että mä ärsytän jotakuta, mutta ei mun tarvi miellyttää kaikkia. Et se, että sä otat isomman omistajuuden sun omasta äänestä tarkoittaa sitä, että sä voit antaa muillekin enemmän ja auttaa muita olemalla oikeasti rehellinen oma itses. Se tarkoittaa myös sitä, että sä pidät itsestäsi parempaa huolta, kun sä voit silloin paremmin ja sulla on itsellä enemmän energiaa, mistä antaa muille. Koska se ääni myöskin vapauttaa sitä energiaa sieltä kehosta, se antaa sitä semmoista elämän energiaa ja iloa ja hyvinvointia. Okei, toivottavasti saat oot saanut jotain irti tästä jaksosta ja ennen kuin mä klausaan tämän ja siirrytään tuohon viisiin, niin mä haluun muutamalla sanalla kertoa tuosta ensi viikon työpajasta. Eli se siihen tuen ja voiman hakemiseen sieltä kehosta, sen työpajanimiä siis löydä sun. Äänen potentiaali, ja se on just sitä, että haetaan sitä energiaa ja voimaa sieltä kropasta, eli jos tuki tai sen voiman hakeminen siihen ääneen on sulle tosi iso mysteeri, tai sun on vaikea löytää sitä, tai susta tuntuu, että sun ääni on jotenkin ohut ja heikko, ja sä et jotenkin pääse eteenpäin, tai sä et ymmärrä mitään, että mitä vaikka palleja hengityksellä tarkoitetaan, niin tämä työpaja on sulle. Eli mä opetan siinä työpajassa just niitä työkaluja, joilla mä oon löytänyt sitä voimaa mun ääneen, niin kuin mä oon puhunut tässä jaksossa aikaisemmin, että miten mä oon saanut vapautettua sitä mun kehosta. Ja sä voit löytää ilmoittautumisohjeet ynnä muuta tietoa mun kotisivuilta www.heartsoutloud.com. Ja se ajankohta on siis keskiviikko kello 18. Ja jos sä et pääse livenä paikalle, niin sit siitä workshopista tulee kyllä tallenne. Pidemmittä puheitta siirrytään sitten tähän outroon. Eli sen sijaan, että tässä soistoi toi Hearts Outlaudin perustunnari, niin tässä on tällainen improviisi lopuksi. Ja laitan mulle viestiä kuten normaalisti, että minkälaisia ajatuksia sulla herästästä tästä jaksosta. Että voit laittaa mulle joko sähköpostiin tai sitten somessa viestiä, että mä kyllä luen ja vastailen kaikkeen, mitä te laitatte. Jees, oikein mukavaa päivän jatkoa ja palataan taas ensi viikolla. Mun nimi Arosa Hart ja tämä on Hearts Out Loud. Ooh mm-hmm.